0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gedanken aus der Stille mit Andreas Koch und Christian Schulenburg. Hallo Andreas. Hallo. Es geht wieder weiter mit unserem Thema und das Thema ist Glück und du hast beim letzten Mal von einem Film gesprochen, den du empfohlen hast und zwar hieß der Das Geheimnis der Bäume. Von wem war der das nochmal? Äh, Luc Jacquet hieß Luc? der, glaube ich. Jacquet, okay. okay. Den kenne ich nicht. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass da ein Peter Wohlleben dahinter steckt. Aber das, <lacht> <lacht> das ich das glaube, das dass, der, der dass
1: der äh, Oscar-Preisträger ist, wenn, hm. weiß ich jetzt nicht genau. aber Ich meine, das gelesen zu haben. Also, ich kannte ihn vorher auch nicht. Okay. Er ja, setzt sich aber total spannend in dem Film in Szene. Also wirklich zauberhaft. Er malt im Dschungel. Hm. Und ja, das ich gucke
0: mal, ob ich den wirklich heute weiß. in den Weiten weiten des World Wide Webs mal finde und dann. Genau da mal eine Mark für eine Hand in die Hand nehme und mir das mal angucke vielleicht. Hm. ja Aber wo wir bei Filmen sind, und also du, du sprachst, ich fasse kurz ein bisschen zusammen, du sprachst letztes Mal, dass du diesen Film gesehen hast und dich immer kleiner und immer aber auch glücklicher gefühlt hast durch diesen Film. Ja. Durch dieses, ich, ich interpretiere das mal so, durch dieses Wunder der, der, der Natur, dass diese tausendjährigen Bäume da am Amazonas stehen und, und ein, ein riesiges Gebilde und Gewebe aus Leben und ja, aus Leben sind. Ist genau, also ich,
1: ich sagte ja so in, in Verbindung mit meiner Meditations- oder Kranio-Erfahrung, wo hm. ich in der Ausbildung immer versuche, Argumente dafür zu finden oder Blickwinkel aufzuzeigen, ähm, an welcher Lebendigkeit wir da immer sitzen. Hm, okay. Uns und mit den Menschen auf der Liege. Und ähm, dieser Film stellt das jetzt natürlich am Beispiel der Flora und Fauna da im Regenwald, aber stellt das für mich wirklich ähm, schön dar. Also ich finde, das ist ein schöner Versuch, das auch nochmal auf diese andere Art und Weise darzustellen. Ja. Und in dieser Verbindung hat mich das wirklich äh, glücklich gemacht. Jetzt sind wir vom, vom Thema Glück zu Filmen gekommen, ne, aber...
0: Ja, aber, aber ich hätte auch noch eine Filmempfehlung. Da ja. geht es auch viel um das Thema Glück. Er heißt nämlich auch ähnlich. Und zwar heißt er äh, Hector oder die Reise nach... oder die, Nein, Hector, Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Genau. Ja. Hector, also auf Englisch Hector and the Search for Happiness. Mit in der ja. Hauptrolle Simon Peck, Den kennt man vielleicht aus den neueren Star-Trek-Verfilmungen als Mr. Äh, ach, hier der Mechaniker. Der Schottische. Äh, egal. Salmon Pack auf jeden Fall, ganz großartig und ich kann ihn, Es ist mein absoluter Lieblingsfilm. okay, Weil er einfach wunderschön ist, der ist lustig, der ist spannend, der ist traurig manchmal, aber es hat eine ganz wunderschöne Auflösung und ich mag es nicht spoilern, deswegen erzähle ich das jetzt auch nicht ganz, ähm, ja. aber auf diesen Reisen trifft er halt auch einen buddhistischen Mön Mönchen und ist in einem buddhistischen Kloster zwischendurch in Nepal. Okay. Und äh, die haben auch Skype und <lacht> ganz am Ende dieser Reise Skype der halt nochmal mit dem, mit diesem, äh, wie heißt denn so ein Klosteroberhaupt in einem, einem buddhistischen Kloster? Also mit dem
1: Abt. <lacht> ja, irgendwie, ja. ja also auf weiß, jeden Fall mit dem,
0: mit ja. dem. Und äh, da geht es nochmal ums Thema Glück und das, was da gesagt wird, das unterschreibe ich halt voll und ganz. Das ist ganz toll. Also guckt euch den mal an. Und...
1: <lacht> cool. Ja, danke. Kenne ich auch noch nicht. Sehr schön.
0: Dann spoilere ich dir den auch nicht. Also ich kann ihn ja. wirklich, wirklich nur empfehlen. Sehr. Weil er allumfassend das Leben betrachtet und es ist schön. Ja. Genau. Ähm, jetzt hatte ich gerade auch noch einen Gedanken, wo du meintest, wir sind jetzt bei diesem... Ach so, genau. Es macht jetzt das, um zurück zu deinem Film zu kommen, mit, dem, mit den Bäumen und aus der Perspektive Kranio und Meditation, auf Glück zu kommen, finde ich jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, das ist natürlich noch schlüssiger, weil ich ja selbst nun auch als Sitzender an der Liege praktiziere und, und, und auch meditiere und man dieses Feld, von dem du in der Ausbildung immer sprichst, also das Spielfeld, das große, ja. wo man so rein spürt, erklärt sich na, erklärt sich nicht, aber äh, wenn man da dann nochmal so einen Wald, der ja auch mit an dieses Feld angeschlossen ist, sich vorstellt und dann einen Wald mit, mit, mit solchen Lebewesen, das ist, ja, es ist schon ein bisschen überwältigend, wenn ich da jetzt gerade drüber nachdenke und ich glaube, jeder, der noch nie irgendwie auf einer Liege gelegen hat oder an einer Liege gesessen hat und da gar nichts mit zu tun, nichts, nichts mit einem Hut hat, wird jetzt gerade aussteigen, vermute ich mal, aber... <lacht> Das tut mir leid. <lacht> ich kann es halt aber wirklich gut nachvollziehen. Die Frage ist ja diese Verbindung von diesem Feld, da haben wir da schon mal drüber gesprochen, eigentlich. Also, wie wir dass das elektromagnetische Feld, das uns alle dann im Endeffekt ja zusammen eist, oder das elektromagnetische Feld, das ein Teil dessen ist, was uns zusammen verbindet mit all diesen Dingen.
1: Ja, also da, da gibt es halt noch mehr so, und das wird ja genau. noch so in den Level 1 bis 5 äh, bei uns so aufgebaut. Uh, erstmal spreche ich ja von, uh, wir müssen erstmal Urlaub machen von dem, was wir kennen. Dazu gehört dann natürlich auch irgendwo uh, in seinem Urlaub sein persönliches Glück finden, sich wohlfühlen, weil man dann auch einfach am besten lernt. Ja, und uh, auch einfach uh, Spaß haben kann und, und, und so. Und ja. um, das ist dann unsere Basis so im Level 1 und 2, um dann im Prinzip immer mehr dieses wirklich große Spielfeld zu erschließen. Und ähm, wir lernen das bis Level 3 kennen. In Level 4 lernen wir so ein bisschen ähm, kennen, was wir so brauchen, um auf diesem Spielfeld zu spielen. Ich bin ein alter Handballer, deswegen hatte ich diese Analogie irgendwann mal gewählt. Mhm. Und ähm, im Level 5 lernen wir dann wirklich, frei auf dem Spielfeld zu spielen. So, jetzt äh, klingt das alles so ein bisschen schwammig und äh, nicht greifbar, aber es... Äh, geht dann schon einfach im Level 1 mit Anatomie los, auch körperlicher, grobstofflicher Anatomie und wir werden dann halt immer feiner und äh, über die Zeit, über die Ausbildung und das ist halt der Punkt, kann man sich da immer besser aufgrund der Theorie, aber auch der Erfahrungswerte, die man selber macht, zurechtfinden und wird da halt äh, ein, ein, ein wirklich guter Spieler. Also ähm, da, da gehört halt einiges dazu, wie du schon sa richtig sagtest, dieses Spielfeld des Seins, das ist riesengroß. Hm. Und da gibt es alles, ist sehr komplex, ist auch sehr schnelllebig teilweise. Und ähm, wenn wir uns ja darauf begeben, bewusst, dann brauchen wir halt auch gewisse Fähigkeiten. So. Und ähm, die müssen wir dann halt Schritt für Schritt erlernen. So. Und, ja. ähm, daran hat mich das halt erinnert, dieser Film. Und ähm, da geht es dann halt irgendwann auf diesem Spielfeld auch darum, wirklich dieses dieses Glück zu fühlen. Also nicht nur darüber zu sprechen, nicht nur logisch zu denken, ja, ich weiß, dass mir das jetzt gut tut, sondern diesen Erfahrungswert auch selber zu erleben hm. und das dadurch dann halt selber zu fühlen, also zu verinnerlichen. Das ist so ein bisschen wie diese, dieses Beispiel mit dem Wasser, äh, was ich schon mal angebracht habe. Äh, du kannst alles über Wasser lernen, ne? du kannst alles mit Wasser machen und du kannst halt Wasser sein. So, dieses Lernen in Verbindung mit Bewusstseinsebenen und ähm, das sind sehr, sehr schöne Erfahrungswerte, genau. Aber ich, ich, ich glaube, wir müssen ins Hauptmenü zurück.
0: Ja, genau. Ich wollte da gerade mal auch hin hin, hin den die Überladung jetzt mal gerade machen. Also ich wollte dazu nur sagen, klar, für mich ist ja, ist ja auch logisch, dass ich äh, nur gut eine kraniosakrale Begleitung geben kann, wenn ich mich glücklich fühle, denn das ist ja das, was ich dem anderen System vorspiele. Nicht nur, sondern nicht, nicht spiele eben, sondern zeige, ne? Von daher ist da glücklich ja ein wichtiger
1: Part. Ja, ich glaube, das Streben danach ist das Entscheidende. Ja. Also du musst, noch nicht mal, ähm, du musst noch nicht mal in dem Sinne, in dem Moment super glücklich sein, dass sich das System an dir orientieren kann, sondern du musst dich darauf einlassen, das für dich zu suchen, dass mhm. du dich an der Liege wohlfühlst. Und das ist der Punkt. Also ja. das ist der Punkt, was du dem System dann spiegelst, ja. genau. Genau,
0: ja. Ich wollte ja auch die Diskussion jetzt nicht vertiefen. Ich
1: weiß, <lacht> muss es trotzdem <lacht> sagen.
0: Es ist okay, es ist okay. <lacht> ähm, genau, aber zurück ins Hauptmenü. Du hast ja von Glück auf verschiedenen Ebenen auch gesprochen und äh, da haben wir, hast du auch die anatomische Ebene ja angerissen und das Körperliche. Aber für mich gehört ja auch was anderes dazu. Also als du das beim vorletzten Mal oder als du es neulich schon mal angerissen hattest oder auch im Vorgespräch, das weiß ich nicht mehr, hast du auch über die verschiedenen Ebenen gesprochen und wie man die zusammenbringt. Mhm. Und das dann, doch, das hast du in einer Folge sogar gesagt, dass du, wenn du äh, auf, auf, auf allen Ebenen glücklich bist, dann wird es halt nochmal doller und dass es das möglich ist. Und ich habe mir Gedanken gemacht über diese Ebenen und natürlich hast du die, die rein biochemische Körperebene mhm. und dann äh, natürlich auch eine eine psychische, habe ich mir so gedacht, dann gibt es bestimmt eine seelische Ebene, mhm. aber halt auch die ganz alltägliche und zwar der Beruf. Also ja. und, und das ist ja so dieses dieses Denken gerade, also finde ich gerade, ist ein, ist ein Knackpunktthema gerade in der heutigen Zeit, ähm, das mit dem die Arbeit, ich gehe zur Arbeit und ich ich, ich ne, mache da meine acht Stunden oder meine 7,8 Stunden oder meine 8,2, je nachdem, wie der Schlüssel jetzt gerade ist, bekomme dafür x Geld und dann komme ich abends nach Hause und dann kann ich wieder glücklich sein, aber dann habe ich auch acht Stunden gearbeitet und dann muss man ja auch noch einkaufen und so weiter und so fort. Und dann sucht man sich mein Glück in so kleinen, sich sein eigenes Glück in so ganz kleinen Dingen wie äh, ich gucke heute Abend einen schönen Film oder ich esse etwas Gutes oder ich trinke fünf Bier. Ja. Und was mich immer, was mir tatsächlich schon als Kind daran komisch vorkam, weil es ja auch immer schon Thema war in der Erziehung, wenn man ein Kind ist und so weiter. Was willst du denn später mal werden? Und früher habe ich natürlich gesagt, ich würde gerne Astronaut werden. Hm. Wie, wie ja ganz viele. Echt? Ja, ich wollte früher immer Astronaut werden. Jetzt nicht mehr. Das, das ist mir zu anstrengend. Kann. Dazu muss man jetzt ja. sein. Nein. <lacht> Nein ähm, und solche Dinge. Und ich konnte dann aber irgendwann diese Frage gar nicht mehr beantworten, so richtig. Und dann wollte ich irgendwann mir Geschichten ausdenken und Schriftsteller werden. Das hat ja bisher auch noch nicht so geklappt. Trotzdem ist das immer noch ein Ziel. Wie auch immer, passte das aber alles nicht mit diesem ganzen, mit dem Berufsbild, was vermittelt wurde, zusammen. Mhm. Also mit dem, ja. so, du musst jetzt arbeiten gehen und dann musst du, ja, das musst du halt machen, damit du Geld verdienen kannst. Und dann habe ich irgendwann, also mir kam relativ früh, dieser, habe ich mich halt gefragt, okay, jetzt gehe ich 40 Jahre arbeiten oder 45 Jahre arbeiten in einem Job, der mir vielleicht nur so halb Spaß macht und dann habe ich nochmal, gut, wenn ich Glück habe, habe ich dann noch 15 bis 20 Jahre, die ich dann in einem alten Körper bin und dann Rente beziehe und dann kann ich machen, was ich will. Das finde ich irgendwie komisch. Und vielleicht <lacht> hat mich das auch, ich habe ja schon mal über meinen, meinen etwas äh, nicht ganz geraden Lebenslauf schon mal was erzählt, Vielleicht hat mich das auch unterbewusst so ein bisschen gehemmt, mich da komplett drauf einzulassen. Äh, aber das fand ich halt immer komisch. Und ich glaube, die Diskrepanz zwischen Arbeit und Beruf ist gerade mhm. sehr groß. Also das Wort Beruf ist ja eigentlich ein sehr schönes, denn es kommt ja von Berufung. Und wenn ich das tue, was meine Berufung ist, dann erfüllt es mich innerlich und ich bin auch glücklich. Mhm, Zumindest ja. meistens. Natürlich kann man glaube ich, in keinem Beruf immer Situationen haben, die mich einfach hundertprozentig immer glücklich machen. Aber ganz viele Leute gehen halt einfach zur Arbeit und dann stellt sich schon auch die Frage, wie befriedigend ist es denn jetzt in einem Discounter an der Kasse zu sitzen und sich von Leuten anmauen zu lassen, dass das, äh, dass das Öl jetzt so teuer geworden sei oder irgendwas. Ne? Also ich glaube, auch da kann man Befriedigung draus ziehen. Ich habe ja auch schon in vielen verschiedenen Berufsgruppen und Ebenen und so weiter gearbeitet. Und auch im Einzelhandel, und da gibt es auch schöne Situationen, aber ich glaube, der große Trick besteht eben darin, egal welchen Beruf ich habe, da zu gucken, ob ich da irgendwo eine glückliche Situation entdecken kann. Ich möchte kurz ergänzen, ich habe ja auch bei der Post gearbeitet und das war einer meiner, meiner, meiner mh, herausforderndsten Jobs, was Glück angeht und Glücklichkeit. Und selbst da hatte ich Momente, wo es mir Spaß gebracht hat.
1: Ja. Was war jetzt die Frage? Habe <lacht> ich, 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 hab hab ich eine, eine Frage gestellt? Eine Frage? Ich habe ich hab, ich hab mal,
0: okay. hab mal elaboriert und äh, äh, habe das einfach mal rausgehauen. Das ist das, die Ebene, die ich jetzt gerade so nochmal aufgemacht habe mit dem im Alltäglichen. Ähm, das, was bedeutet Glück im Alltäglichen? Das war ja. das mein Gedanke zu der Frage, wenn du so, 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 so möchtest.
1: Okay. Ja, äh, finde ich aber, ich fand jetzt aber auch spannend, was du so ähm, in den Raum geworfen hast. Wenn du das so, so du hast ja keine Frage gestellt, aber wenn du da jetzt eine kurze Antwort oder einen kurzen Gedankengang von mir haben willst, dann ja, ist klar. es halt so, dass unser Streben nach Glück, wie wir das, ich glaube, in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen haben, einen, einen verdammt großen Rahmen hat. Das ist nicht nur dieser körperliche Evolutionsbiologische, sondern so, da gibt es auch noch zig-Meter-Ebenen und im Prinzip wollen wir alle in die Glückseligkeit zurück. So, Also ganz groß runtergebrochen. Also, ja, ich würde
0: jetzt sogar einfach, wo du das gerade sagst, einfach auch so weit gehen und sagen, das ist, das, das ist das permanent unser Antrieb ist irgendwo ja. von dem Bestreben nach Glück ja gezeichnet. Und sei es, ich muss die Küche aufräumen und putzen, weil sie dreckig ist. Und dann macht es mich hinterher auch einfach wieder glücklicher, weil ich mir dann keinen Pilz einfange, weil ich meine Küche nicht, weißt du? Also genau. da steckt ja alles ja. dahinter. Das sind ja so ganz... Grundlegende ja. Ebenen.
1: Oder das mit das größte Glück ist es, geliebt zu werden und und und. Ne? Also das ähm, ja. richtig. So, und ähm, das ist also ein, ein riesengroßes Thema. Und was wir uns dann vielleicht bewusst machen können, ist, ähm, dass unser Alltag, so wie er gerade läuft, ähm, für dieses große Gebilde aktuell etwas zu starr ist. Ja. Das ist das ist, ist zu, zu fest. Das ist zu ich sag mal zu deutsch eckig. Also ich, ich bin ja. jetzt ich bin jetzt überhaupt nicht der der Mensch der in Extreme reingeht oder argumentiert und irgendwie sagt so ist alles Mist. Nein, es ist nicht alles Mist. Ich stelle nur fest, wenn wir über diesen großen Rahmen Glück reden, dass nicht nur ich, sondern auch viele Menschen, die ich einfach kenne die in unterschiedlichsten Berufen arbeiten, sich an diesem Alltagsgerüst, was wir so gerade im Industrieland Deutschland haben und vorfinden, daran stoßen, dass das einfach zu fest und manchmal einfach zu eckig ist. Da, da stößt du dann auf, auf Arbeitszeiten, die zu starr sind, da stößt du dann irgendwie auf, weiß ich nicht, behördliche Regelungen, die zu starr sind da stehst, stößt du irgendwie auf zu viel wirtschaftlichen oder lobbyistischen Druck, der, der, der zu groß ist. Also all solche Sachen, es ist alles so ein bisschen eckig und, und, und starr und übertrieben in der heutigen Zeit. So mhm. Und ähm, da stößt sich auch jeder dran. Also ich kenne sowohl äh, Politiker als auch ähm, Leute, die in der freien Wirtschaft in den unterschiedlichsten Ebenen arbeiten, als auch Leute, die in Behörden arbeiten. <lacht> Aber jeden, mit dem ich so spreche, das ist dann ja meistens so über Fitness und Gesundheit. Mhm. Der stößt sich irgendwo an diese Sachen. So. Das heißt, irgendwo ist dieses Thema für jeden gleich. Ja, Der eine stößt sich an der Ecke, der andere stößt sich an der Ecke. Was wir uns bewusst machen müssen ist, dass das einfach so sein kann, gerade in der heutigen Zeit. Und dass dieses Thema Glück viel größer ist. Das heißt halt auch in der persönlichen alltäglichen Anwendung, können wir auf der anderen Seite nicht nur die Ecken finden, an denen wir uns stoßen, sondern wir können uns auch umdrehen. Und jeder kann dann im Prinzip auf verschiedensten Ebenen sein eigenes Glück tagtäglich suchen. Hm. Das ist der Punkt. Hm. Ja, jetzt sag mal was. Was?
0: <lacht> <lacht> ja, ich, also ich würde dir so ein bisschen widersprechen wollen, glaube ich. Ja, mach. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob das hinkommt. Aber das kann ich ja nur machen, wenn ich es ausspreche. Also ich bin nämlich nicht der Meinung, dass es, dass sich alle daran stoßen. Also vielleicht, ja, vielleicht so in diesem, was du sagtest, in in, in gewissen Punkten. Aber ich glaube, es ist ihnen nicht bewusst, dass sie sich nun genau an dieser Starrheit der Arbeit und der Regelungen stoßen. Denn ich glaube, dass diese Regelungen vielen Menschen einfach dazu dienen, eine Sicherheit zu haben. Also, gerade in Behörden, ich arbeite für eine Behörde und zwar in einem Bereich, der wirklich, wirklich relativ unstar ist. Mhm. Und dadurch natürlich durch, durch gewisse Starrheiten einer Behörde auch, äh, da reibt sich dann öfter mal viel dran, aber dadurch habe ich halt Kontakt dazu. Und wenn ich dann sehe, wie, wie manche, Menschen, manche KollegInnen davon mit umgehen, wenn, wenn die auf einmal hören, Mensch, die Jugendpflege kann, gar nicht nach Regelung, Paragraph-Schrägstrich 15b Bundesregelungsbuch irgendwie agieren, weil die machen ja so Sachen, also wie eine Jugendfreizeit zum Beispiel. Ja, es gibt ein äh, Bundesregelungsbuch. Nee, das habe ich mir gerade ausgedacht. Okay, <lacht> finde ich ein gutes Wort. Das wär, also, würde mich nicht überraschen, wenn es ein Bundesregelungsbuch für Regel, Regelbücher geben würde. Genau. Keine Ahnung. Immerhin sind wir ja in Deutschland. Aber. nein, aber das, das sind dann einfach so, so Sachen. Oder also wie der Arbeitsschutz, ne, das ist bei uns halt schon eine Frage. Arbeitsschutz ist was Tolles. Ich finde es toll, dass es das gibt, aber der schränkt meine Arbeit ein, wenn er
1: hart durchgesetzt werden muss. muss. Ja, du genau. Du, du ja. weißt ja jetzt halt darauf hin, ähm, dass es bei allen Sachen zwei Seiten gibt.
0: Darauf ja, wollte ich ja, halt hinaus. Ja, ich, bin, ne? ich bin so ein bisschen off-Track geraten. Eigentlich wollte ich, ich führe das noch kurz zu Ende, bevor du da ja. berechtigt vielleicht einhakst an der Stelle, aber ich, genau, ich habe eben dann mit den Menschen zu tun, die, die sich damit auseinandersetzen müssen, dass es anders ist. Und manchmal ganz wenig Bereitschaft dazu haben, das dann auch zu verstehen, das verstehen zu wollen. Denn es ist, es, es würde eine Flexibilität erfordern. Und ich habe das Gefühl, dass sich manche einfach in dieser, in diesen ganz geraden Schienen einfach sehr sicher fühlen, weil sie keine an, oh, das, puh, das, also es klingt jetzt wieder sehr, sehr, sehr äh, verurteilen sage ich glaube ich immer, ne, oder arrogant vielleicht, aber äh, dann, dann, also überhaupt nicht, äh, damit umgehen können, wenn irgendwie mal was nicht so läuft, wie man sich das überlegt hat, oder halt dann damit schon so überfordert sind, dass sie dann wenigstens, da brauche ich jemanden, Regelung, und dann ist das so. Das war mein Punkt.
1: Ja, also, ähm, dem, dem würde ich ja auch zustimmen, dass, ähm, hm. Also das ist, glaube ich, auch, würde ich jetzt sagen, wenn du jetzt einfach mal ans Grundgesetz denkst oder ans BGB oder so, also diese, diese ganzen ähm, ja, Regelungen, Gesetze etc. Bundesregelungsbuch. Die sind ja, genau, aus, aus dem Bundesregelungsbuch. Die sind ähm, die sind ja in der, in der Basisannahme zu einem Zweck halt äh, gemacht worden. Ähm, Im Prinzip unsere Freiheit, Gesundheit und den Wohlstand im Prinzip erstmal zu erhalten. Ne? Mhm, also ja. das ist ja so die eine Seite von diesen Sachen, was mit Sicherheit auch vom Gedankengang her eine richtige und gute Basis ist, äh, das auch in so einem demokratischen System zu machen, bla bla bla. Ne? Also weiß jeder, was ich damit ausdrücken möchte. Aber es ist halt auch so, dass das, ähm, und das sind diese Polaritäten, immer diese universellen Gesetzmäßigkeiten, dass das dann halt auch irgendwann wieder übersteuert. Ja. Und ähm, wenn wir uns das äh, einfach bewusst machen, dass das bei jedem so ist, also egal welchen Beruf du hast, welche Berufsgruppe, dass es manchmal so sein kann, dass du in einem auf der Arbeit bist, dass du in deinem Beruf bist, oder dass du vielleicht auch auf einmal deine Berufung ausleben möchtest. Das sind vielleicht auch verschiedene Dinge. so Dann kann das jedem so gehen. Also es kann, mhm. ne? also es, da kannst du ja jetzt jeden irgendwie äh, ra rauspicken von bis. Das ist also völlig menschlich. Warum ist das völlig menschlich? Wenn wir in den Dialog mit unserem Organismus gehen, Organismus ist für mich halt nicht nur grobstofflich körperlich, sondern... Mhm auch energetisch, auch äh, geistig kausal, bis hin zu unserem, ja, ich sag mal, göttlich-seelischen Kern oder so, ähm, also dieses Gesamtkonstrukt ist für mich der Organismus, dann strebt unser Organismus immer diese Gesamtperformance über alle Ebenen an. So, das heißt, er verändert sich auf Ebenen sekündlich. So, und ähm, das, was Systeme jetzt halt nicht machen oder Regelungen, ist halt diese Veränderung. So, und mhm. deswegen haben die für uns, für unseren Organismus, haben die halt Ecken und Kanten. So, und wenn man sich das jetzt bewusst macht, dann kann man vielleicht im Alltag da auch so ein bisschen anders mit umgehen. Das ist natürlich klar, dass das sehr individuell ist. Der eine sieht das in dem Moment so, der andere so. Ne? Ist auch wieder völlig normal, so, aber wenn wir uns bewusst machen, dass wir auf der einen Seite ein ganz konstanter und immerwährender Veränderungsprozess sind, unser Organismus, dann dürfen wir uns auch manchmal zugestehen, uns an Regelungen zu stoßen. Ja, <lacht> ja und das, das, das ja. bedingt die Sache einfach an sich. Das heißt, das ist dann gar nicht so schlimm. Dass der eine das so auffasst, dass der andere das so auffasst, das ist dann halt auch wieder eine Frage von Bewusstsein und Individualität. Das ist auch ganz normal. Also braucht man sich auch nicht drüber aufregen. Wenn man dann aber in die andere Richtung guckt und dieses Umdrehen, das kostet manchmal im Alltag sehr viel Kraft. Dieses Umdrehen oder dieses über die Hürde, Hürde rübergehen. Ich möchte mich darüber nicht aufregen. Ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Ich möchte mir gerade jetzt Glück suchen. Ja. So. dieses Streben danach, was ich gerade sagte, nicht nur an der Liege, sondern auch in unserem Alltag, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, was wir für uns als Menschen als Fähigkeit ähm, uns warm halten können. Ich möchte, also es gibt ein japanisches Sprichwort, wenn du siebenmal niedergeschlagen wirst, äh, steh achtmal wieder auf. Ne, dieses Streben danach, sich selber zuzugestehen, egal was du bisher erlebt hast, egal was du für einen Status hast, egal wie fit du bist, dieses Streben danach zu sagen, ich suche mir jetzt heute mein kleines Glück. So, das ist der Punkt. Also das ist der Punkt, was uns ermöglicht, ähm, in, diese in dieser Veränderung voranzuschreiten. Und wenn das dann heute nur das Stück Schokolade ist, dann ärgere, ärgere dich nicht drüber. Und wenn das, das hat halt einen gewissen Ursache- und Wirkungseffekt. So, genauso wie irgendwie das, das Bier am Abend dann. Wenn du solche Sachen dann regelmäßig machst auf dieser Ebene, dann wird daraus auch irgendwo ein Gift. Wenn du in feinere Ebenen reingehst, dann dreht sich dieses Ursache-Wirkungsprinzip so ein wenig um. Das, was du auf feineren Ebenen machst und regelmäßig machst, das hat einen riesigen Effekt auf dieses grobstoffliche Leben. Mhm. Das ist steuernd übergeordnet.
0: Ja, ja. Ver verstehe ich gerade. Gehen wir doch beim nächsten Mal nochmal weiter darauf an. Ich finde ich einen super Punkt. Bei mir wirft sich nämlich jetzt auch gerade die Frage auf, was, was ist denn jetzt Glück? Was bedeutet Glück? Finde ich aber ein super Thema fürs nächste Mal.
1: Ja, super. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, dir inklusive mir auch.
0: <lacht> <lacht> ah, ja, ich wünsche das auch. Allen eine glückliche Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.